0: Aż 37,6% gospodarstw domowych w Polsce jest przeludnionych. To jedna z najgorszych statystyk w Europie. Mało? Na tle Europy Polska plasuje się na szarym końcu liczby mieszkań przypadających na tysiąc mieszkańców. Czemu jest tak źle, skoro przecież jest podobno tak dobrze? Przecież liczba oddawanych mieszkań bije od lat rekordy i nawet pobijane są te rekordy, które ustanawiane były jeszcze za czasów prl Witajcie w najnowszym Międzymiastowo, podcaście Miejskim Klubu Jagiellońskiego. Nazywam się Jakub Kucharczuk i w dzisiejszym odcinku porozmawiam z Kosmą Nykielem, urbanistą, łódzkim społecznikiem, ale przede wszystkim członkiem zespołu Międzymiastowo oraz współautorem raportu Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego Lokalna alternatywa, jak wybudować w Polsce brakujące mieszkania, do którego lektury już teraz Was gorąco zachęcam i linkuję w opisie. Międzymiastowo, podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Zacznijmy może z grubej rury, głód mieszkaniowy. Hasło, które pojawia się wielokrotnie, jest zmienione przez wszystkie przypadki, budzi też kontrowersje. Powiedzmy więc raz na zawsze, a przynajmniej zawsze w tej rozmowie. Czy mamy w Polsce obecnie głód mieszkaniowy?
1: Mamy w Polsce głód mieszkaniowy, mamy go od początku odzyskania niepodległości, więc jest to jeden z najpoważniejszych problemów, w którym Polska w ogóle się mierzy praktycznie od początku powstania. I od początku powstania, niezależnie czy mówimy o II Rzeczpospolitej, czy mówimy o PRL-u, czy o III Rzeczpospolitej, my z tym chcemy się jakoś zmagać, już nawet w... W 1930 roku wczesny zastępca dyrektora Naczelnego Banku Gospodarstwa Krajowego mówił, że kwestia mieszkaniowa po wojnie stała się wszędzie, a w Polsce szczególnie zagadnieniem socjalnym budzącym taką grozę, że zaradzenie tej klęsce stało się od początku pierwszorzędnym zagadnieniem polityki państwowej. W II Rzeczpospolitej nie do końca udało się rozwiązać ten problem. Potem II wojna światowa znacząco zaogniła go ze względu na wszechobecną destrukcję zasobu mieszkaniowego w Polsce. PRL próbował to naprawiać i niestety, mimo że budowało się bardzo dużo wówczas, jeszcze nie udało się osiągnąć szczytu budownictwa z czasów Gierka, ale budowaliśmy wtedy mniej niż państwa Europy Zachodniej, mimo że budowaliśmy naprawdę całkiem dużo. Tak, żeby to trochę zestawić liczbowo, e, wtedy budowaliśmy około 8 mieszkań na 1000 mieszkańców rocznie. E, w Szwecji w 1970 oddano 13,6 mieszkań na 1000 m- mieszkańców, a na przykład w Grecji w latach 70. oddawano nawet 15,5 Mieszkania na tysiąc mieszkańców. To są rekordy państw, które wtedy się bardzo dynamicznie rozwijały. My dzisiaj przebiliśmy 5.1, więc to jest trzy razy mniej niż Grecja budowała w latach 70. I mamy też taki problem, że bardzo odstajemy od reszty krajów Europy. Jeśli chodzi o taki najprostszy przelicznik, czyli ile mamy mieszkań ogólnie na 1000 mieszkańców i tutaj jesteśmy na, również na szarym końcu Europy. W roku 2021 według Deloitte w Polsce przypadają 392 mieszkania na 1000 mieszkańców. Jest tylko korzej na Słowacji i Wielkiej Brytanii, a na drugim biegunie oczywiście znajdują się kraje też dość śródziemnomorskie, czyli Portugalia, gdzie jest 582 mieszkania na 1000 mieszkańców, Bułgaria, gdzie jest 575, no i Francja, gdzie jest 5409 na 1000 mieszkańców. Jeśli porównamy to z państwami trochę nam bliższymi, I kulturowo, i gospodarczo, i geograficznie, czyli z Czechami i Węgrami, one się plasują mniej więcej pośrodku stawki w Europie. Jest to około 460 mieszkań na tysiąc mieszkańców. Czyli zasadniczo brakuje nam około 70 mieszkań na tysiąc mieszkańców, żeby dogonić Czechów i Węgrów. Przy założeniu, że utrzymałoby się to rekordowe tempo budowy mieszkań z ubiegłego roku, a już wiemy, że przy obecnym spowolnieniu gospodarczym i to się nie uda, zakładając ten wysoki wzrost, musielibyśmy budować tyle mieszkań przez ponad 14 lat czy 15 lat. Zobaczymy, jak się utrzyma ten trend. Natomiast tu nie chodzi tylko o to, żeby tych mieszkań w ogóle było dużo. Jeśli zbudujemy przykładowo 3 miliony kawalerek w Braniewie, to faktycznie rozwiążemy problem numeryczny, ale nie zaspokoimy faktycznego problemu. Więc ten miernik... ten miernik czysto odnoszący się do relacji liczby mieszkań liczby ludności nie jest idealny, bo w, mod- w obecnym modelu gospodarki w- na świecie w ogóle premiowane są najbardziej wielkie miasta yy, i tam głównie z jednej strony są największe ruchy migracyjne, które nasilają ten problem yy, mieszkaniowy, bo podaż nie nadąża za popytem. Ale z drugiej strony, te miasta już w tym momencie, przynajmniej w przypadku Polski, czy Warszawa, czy Łódź, czy Wrocław, czy Kraków, mają tych mieszkań przy liczeniu na mieszkańca naprawdę na, na tysiąc mieszkańców naprawdę dużo. Jeśli spojrzymy na miasta typu suwałki, Nowy Sącz, to się okazuje, że te miasta mają czasami nawet o połowę mniej proporcjonalnie tych mieszkań, a przykładowo Suwałki są miastem, które w przeciwieństwie do większości miast w Polsce rośnie. Albo przynajmniej mu nie ubywa, aż tak dramatycznie, jak innym miastom. I te potrzeby mieszkaniowe w różnych miastach bardzo się od siebie różnią. I to, czego my właśnie nie wyłapujemy, to tego w ogóle w dyskusji o tym, że potrzeba nam czy milion mieszkań, czy dwa miliony, czy trzy miliony, czy pięć milionów, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zaspokajać konkretne potrzeby mieszkaniowe. Z jednej strony możemy faktycznie myśleć o tych strategicznych potrzebach dla całego kraju, czyli tak, powiedzmy, potrzebujemy, przyjmijmy 2 miliony mieszkań, ale muszą one być też w dobrych lokalizacjach. I to nie jest też tak, że e, muszą być one zlokalizowane w największych miastach, w sześciu największych miastach, e, jak czasami się wydaje, bo e, małe miasta również potrzebują... E, mieszkań nowych, gdzie niestety deweloperzy, ich aktywność nie jest aż tak znaczna jak w tych największych miastach, bo de facto w Polsce buduje się, można powiedzieć, że jedynie w największych miastach i w ich obważankach, a cała reszta to jest wręcz błąd statystyczny i to pokazuje bardzo nierównomierny i wręcz szkodliwy model rozwoju naszego kraju, a te potrzeby mieszkaniowe mniejszych miast cały czas pozostają niezaspokojone co z kolei spowalnia ich rozwój. a Coraz częściej słyszy się o małych miastach i samorządach, które stwierdziły, że trzeba coś z tym zrobić i budują własnym sumptem na przykład TBS-y. Co się okazuje, że to nie jest tak, że budują te mieszkania i nikt w nich nie mieszka, wręcz odwrotnie. Te kolejki się tam cały czas powiększają. Więc to również pokazuje, że musimy się skupić na bardziej jakościowym podejściu w
0: dużo większym rozdrobnieniu. Nie ma też chyba przypadków w tym, że w tekście części raportu, do której już nawiązywałem, rozróżniłeś ten mieszkaniowy głód na ilościowy i jakościowy. Ilościowy apelując, że oczywiście tych mieszkań w Polsce wciąż jeszcze brakuje, ale jakościowy wskazując, że nie możemy rozmawiać tylko o tym, ile tych mieszkań brakuje, ale powinniśmy rozmawiać o tym, gdzie ich brakuje i jakich mieszkań brakuje. Jakbyś mógł nam przybliżyć, w jaki sposób ty definiujesz ten jakościowy głód mieszkaniowy? Na jaki wskaźnikach go opierasz?
1: Jeśli chodzi o niedobór ilościowy, to jest tak, jak Wspominałem, to jest liczba mieszkań przypadająca na tysiąc mieszkańców, ale też liczba nowych mieszkań oddawanych na tysiąc mieszkańców w poszczególnych gminach, a te inne kryteria jakościowe, o których wspomniałeś, one też w pewnym sensie są ilościowe, tylko one odnoszą się bardziej do tej jakości tych mieszkań. czy? Czy te mieszkania mają dostateczną powierzchnię mieszkaniową? Średnia powierzchnia mieszkania w Polsce jest znacznie niższa niż w innych krajach zachodnich, a co najgorsze, zamiast się zwiększać, to spada. Mamy przeludnienie mieszkań i to jest kolejna rzecz ilościowa, kolejna cecha jakościowa, która jest wyrażana w sposób ilościowy też niski standard, tutaj już nie mam matematyki, tutaj jest zero i jedynkowo, czy są instalacje, czy jest wodociąg, czy jest łazienka, czy jest centralne ogrzewanie i tutaj mamy też co, pojęcie luki remontowej, czyli mieszkania, które właśnie w tych statystykach istnieją, tak, one są, natomiast są w tak złym stanie, że są nieużytkowane, ale cały czas do tych statystyk się wliczają. Kolejna rzecz to jest cena rynkowa i tutaj jest niedobór mieszkań, które są w adekwatnej po prostu cenie do możliwości finansowych grupy docelowej i tutaj jakby podgrupa tego to jest niewielka alternatywa do lokali rynkowych, czyli czy są lokale komunalne, czy są lokale TBS-owskie, czyli tak zwane czynszowe społeczne i zakładowe
0: i inne różne formy, które teraz się coraz częściej pojawiają. Powiedzieliśmy sobie, co wiemy o rynku mieszkaniowym, powiedziałaś o tych wskaźnikach na początku. W raporcie jednak dosyć mocno zaznacza, że mamy też olbrzymi głód, razem nie głód mieszkaniowy, ale głód danych dostępnych, które powinny być dostępne i które by mogły warunkować, jak tworzyć politykę mieszkaniową, gdzie lokować mieszkania i jakie mieszkania lokować, jakbyś mógł nakreślić, Kto te dane powinien zbierać i w porównaniu do innych krajów, jakich danych nam brakuje?
1: Dane, którymi dysponujemy są publikowane przez GUS, czasami jedynie w dokładności co do powiatów, co daje nam bardzo ograniczone możliwości wykorzystania tych danych na poziomie samorządów. Czasami są na poziomie gmin, czyli nadal zasadniczo nie jest to jakiś idealny model publikowania tych danych. Przykładowo w Wielkiej Brytanii takie dane spisowe właśnie ze spisu powszechnego, który również jak w Polsce odbywa się co 10 lat i również w ubiegłym roku się odbył, publikowane są wręcz z dokładnością do kwartałów. I w Wielkiej Brytanii można sprawdzić dla dosłownie kwartału, jaki jest odsetek mieszkań dwupokojowych, trzypokojowych, jaki jest odsetek mieszkań, które nie posiadają instalacji, E, jaka jest średnia cena na podstawie transakcji e, m, mieszkaniowych? Praktycznie te wszystkie dane są dostępne w bardzo wysokiej granularności. To jest, e, myślę, że to podejście, które mamy do statystyki w Polsce, p, jest. E, się pojawia ze względu na dość wysoką centralizację naszego kraju. To, że niekoniecznie wiemy, jak obchodzić się z danymi i w zasadzie po co one nam są. A w dzisiejszym świecie to jest podstawa, żeby podejmować dobre decyzje, trzeba je podejmować w oparciu o dane. My w Polsce cały czas to musimy zrozumieć, a wyzwania polityki mieszkaniowej są chyba najlepszym dowodem na to. Jeśli nie mamy danych w dużej granularności dla gmin, dla miast, tak? to potem te miasta nie będą w zasadzie wiedziały, czym dysponują tak de facto. I, a kiedy wiemy, czym dysponują, kiedy wiemy, jakie są potrzeby mieszkaniowe, bo to również mu można zmierzyć, to możemy wywnioskować, czego faktycznie potrzebujemy. No i przykładowo w Wielkiej Brytanii, ja dość dobrze znam tamtejszy kontekst, bo pracuję w, w planowaniu przestrzennym w Londynie, Każda gmina musi przygotować, inaczej, każda gmina ma pewien odgórnie narzucony limit, nawet nie limit, ale minimalną ilość mieszkań, którą musi dostarczyć przez najbliższe 15 lat i potem jest z tego rozliczana, ale... I to jest na podstawie badań demograficznych, na podstawie zmian demograficznych, które tam następują. Oczywiście to jest skorygowane w pewnym sensie. Tam też nie ma aż tak szalejącej suburbanizacji jak mamy w Polsce. W Polsce ta suburbanizacja bardzo zniekształca obraz, gdzie faktycznie powinny być budowane te mieszkania, więc to jest zawsze w pewien sposób balansowane. Natomiast na podstawie raz danych, które już mamy o obecnym zasobie mieszkaniowym, można wywnioskować, czego potrzebujemy na podstawie właśnie tych długoterminowych trendów i wtedy yy, obowiązują takie tak zwane housing mix. Czyli jeśli przychodzi deweloper i chce zbudować 100 kawalerek w, w mieszkaniu, to rada gminy odrzuca taką aplikację. W osiedlu. Na osiedlu, Tak, tak. tak. Yy, jest to niedopuszczalne, ponieważ jeśli gmina ma... Yy, udowodnione, że potrzebuje, przyjmijmy, 30% mieszkań dwupokojowych, 40% trzypokojowych i reszta to są mieszkania cztero- i pięciopokojowe, to wtedy deweloper musi się do tego dostosować, bo faktycznie taka jest potrzeba. Jest to udowodnione, że tak powiem, naukowo. My w Polsce pozwalamy deweloperom budować cokolwiek w lokalizacjach, w których tylko oni sobie wymarzą i chcą, gdzie zdobędą najczęściej WZ-kę, albo mają, albo jest plan miejscowy, który na przykład jak w podłudzkim Konstantynowie, mieście kilkunastotysięcznym plany miejscowe tam przewidują wzrost populacji do 66 tysięcy mieszkańców co przy sytuacji demograficznej Polski będzie dość ciekawe i pozwalamy im budować cokolwiek, co najbardziej im się opłaca żeby sprzedać, a niekoniecznie budujemy to, czego faktycznie potrzebujemy albo by było obiektywnie dobre dla, dla poprawnego rozwoju naszych miast.
0: No i teraz powiedzmy, czym jest to cokolwiek, bo to chyba wiele wyjaśni, jeżeli mówimy o tym jakościowym głodzie mieszkaniowym i o przeludnieniu naszych mieszkań, bo jest to oczywiście jakiś tam historyczny rys tego, że ludzie mieszkają w przeludnionych mieszkaniach, że za komuny też się budowało wiele mniejszych mieszkań i ludzie teraz nie stać ich na zakupy większych. Jest to też, wynika oczywiście to również z tego, że rynek najmu w Polsce jest Jednak bardzo ograniczony, tak naprawdę dziki i tego procesu, który znamy choćby z Niemiec, Austrii, że po prostu wraz z rozwojem rodziny, powiększaniem rodziny, a potem wraz z wyprowadzaniem dzieci, wnuków wymienia się po prostu mieszkania i mieszka się w takim dopasowanym do potrzeb akurat w tym momencie. No w Polsce tego w ogóle nie ma, ale powiedzmy sobie, co w tym momencie, jakie mieszkania w tym momencie w Polsce powstają i dlaczego tak trudno... Na przykład kupić mieszkanie powyżej 80-90 metrów, oddawane przez dewelopera.
1: Zasadniczo y, mieszkania małe do około 60 metrów raczej powstają w miastach, trochę w centrach miast, trochę, że tak powiem, na obrzeżach ce- centrów, tak zwanych, można to nazwać blokowiskach. A tam powstają mieszkania mniej więcej do 60, tak średnio do 60-50 metrów. To potwierdzają statystyki, bo na terenach miejskich mniej więcej tyle wynosi od lat średnia powierzchnia zbudowanego mieszkania. Oczywiście trzeba pamiętać, że na przykład słynne mikrokawalerki czy patokawalerki nie łapią się do tej statystyki, bo są to lokale, to nie są to lokale mieszkalne, a są to lokale usługowe a w obwarzankach miast i na terenach wiejskich budują się duże domy. Domy dla rodzin, prawda? Przy czym w w niektórych aglomeracjach już widzimy taki trend, że te domy, nawet na przykład pod Wrocławiem, pod Poznaniem czy pod Warszawą, te domy już cały czas są już mniejsze niż w poprzednich latach, więc tam również w w pewien sposób taki ten trend łapie nawet przedmieścia. Jeśli i z jednej strony nie buduje się mieszkań dużych w centrach miast, przez to, że można dużo łatwiej i taniej zbudować sobie dom na przedmieściach, z drugiej strony to jest negatywne dla rozwoju polskich miast. W większości duże domy, powstają na przedmieściach, które nie posiadają adekwatnej infrastruktury. Nie posiadają sklepów, nie posiadają szkół, często nie nie posiadają adekwatnego uzbrojenia terenu. Jedynym środkiem komunikacji jest samochód. W większości przy tych dróg gruntowych nie ma w ogóle chodników, nie mówiąc o ścieżkach rowerowych. I w rozumieniu urbanistycznym są to osiedla substandardowe. Natomiast te i w pewnym sensie pojawia się tam presja, żeby te usługi faktycznie budować i tam przenosić z terenów miejskich, a na terenach miejskich dzieci jest coraz mniej. A na terenach miejskich właśnie mamy bardzo dobrze rozwinięte osiedla chociażby z okresu PRL-u, które przy wielu ułomnościach urbanistycznych są fenomenalnie zaopatrzone w infrastrukturę. Tylko po co czystej teorii? na blokowisku, na którym w tym momencie średnia wieku, przyjmijmy, że wynosi 55 lat, szkoła. Więc coraz częściej zamykają się szkoły w centrach miast i pojawia się presja na otwieranie nowych na przedmieściach. Ale to wszystko również kosztuje, a deweloperzy w Polsce, w przeciwieństwie do innych krajów, nie dokładają się do infrastruktury. Czasami gmina wymaga wybudowania drogi, natomiast nie jest to E, aż tak częsta praktyka. Jeśli w ogóle spojrzymy na miasta włoskie, boom budowlany w miastach włoskich był również około lat 70 80. E, tam jest bardzo wiele wysokich kamienic w centrum miasta które mają też bardzo eleganckie jakby wyposażenie, nawet nie tyle wyposażenie, co również wystrój wewnętrzny, na przykład jeśli chodzi o, o części wspólne. Ja osobiście bardzo, bardzo lubię e, podziwiać te południowo kamienice, ale jak spojrzy się na wielkość tych mieszkań, bardzo często są to mieszkania, które mają po 100 metrów, albo nawet więcej. To są dość przestronne m- m- mieszkania z balkonami, a dzięki dobrej też gęstości, bo te kamienice często są wielopiętrowe, od, y, można uzyskać odpowiednią jakość życia poprzez po prostu gęstość usług, która ta gęstość zaludnienia może wesprzeć. Więc y, w ten sposób też się pozbywa z naszej części ruchu samochodowego, który na przykład g- generuje niska gęstość zaludnienia na rozwleczonych terenach y, przedmiejskich czy też wiejskich. W Polsce y, budujemy sobie katastrofę dla miast i z drugiej strony jeszcze co jest ciekawym zjawiskiem ci wszyscy ludzie którzy wyprowadzają się na te prze- przedmieścia przyjeżdżają samochodami do centrum popra- pogarszając yy, yy, jakby jakość życia istniejących już tam mieszkańców poprzez niską jakość pop- poprzez smog prawda, komunikacyjny poprzez hałas poprzez na przykład wycinanie drzew pod miejsca parkingowe czym powoduje się jeszcze większy odpływ yy, mieszkańców na suburbia. Yy, i, a potem ci ludzie, którzy się wprowadzili do domku pod lasem, już to już nie jest domek pod lasem, tylko to już jest dwutysięczne przedmieście dużego miasta w Polsce. Więc ci ludzie próbują się wyprowadzić dalej, a niektórzy próbują wracać do centrum. I my w Polsce musimy po się zastanowić, czy dalej stać nas, szczególnie w takiej perspektywie demograficznej, jaką mamy, na niekontrolowane rozlewanie się miast i taką segregację wielkościową i przez to też demograficzną, yy, która zachodzi na poziomie struktury miast.
0: Chciałbym teraz przejść do, do cen mieszkań. Argumentem w stosunku do osób z dużych miast, np. do ekspertów, np. do aktywistów, szczególnie lewicowych, yy. Kontrargumentem do ich, tego, do ich narzekania na ceny mieszkań, e, często można usłyszeć, że no tak, ceny mieszkań są wysokie, ale na Mogotowie, w krakowskim, śródmie- krakowskim starym mieście, e, czy na Kazimierzu, czy w Poznaniu w centrum miasta albo w Gdańsku nad Morzem. Ale jak wam tam tak ceny przeszkadzają, to wyprowadźcie się do mniejszych miast, bo przecież te ceny tam nie są wielkie. No i właśnie, z twojego twojej analizy, twojego raportu wychodzi chyba całkiem, może nie coś innego, ale te ceny w dużych miastach oczywiście są bardzo wysokie i rosną dynamicznie, ale to samo dzieje się w tych mniejszych miastach.
1: Dam taki przykład mojej przyjaciółki która z Łodzi przeprowadziła się do Końskich. Słynne Końskie, które już są bohaterem wielu memów, wielu opowieści politycznych i tak dalej. Ona akurat tam dostała w szpitalu swoją specjalizację na radiologii i próbowała wynająć mieszkanie w Końskich. Wydawałoby się, że Końskie są miastem, do którego już nikt nie przyjeżdża, tam nikt nie chce mieszkać, wszyscy uciekają. Nie jest to do końca prawda. Grupa zamieszkam w końskich, jest pełna ogłoszeń poszukujących mieszkania na wynajem, natomiast ten popyt nie jest w ogóle zaspokajany przez lokalną podaż. W ostateczności moja przyjaciółka zamieszkała w małej kawalerce, w, na szybko odnowionym mieszkaniu w kamienicy o dość słabym stanie, i ten czynsz był wyższy za kawalerkę niż y, zamieszkanie dwupokojowe w Łodzi, w którym wcześniej mieszkała. To jest dowód anegdotyczny, natomiast y, to wcale nie jest tak, że w małych miastach y, jest tak tanio, z tego względu, że nie ma tam de facto podaży. Więc jeśli jest bardzo niska podaż, y, to te ceny szybują w górę. Nie buduje się Oprócz praktycznie domków, a dla młodych ludzi też bardzo wartościowe jest to, żeby przynajmniej na początkowym okresie, w początkowym okresie życia mieszkać w trochę, nawet skromniejszych warunkach, przykładowo w mieszkaniu dwupokojowym, a z kolei przykłady tych wszystkich inwestycji samorządów, tak? Kiedyś rozmawiałem z burmistrzem Karlina, który, to jest niewielkie miasto na Pomorzu Zachodnim, w którym sukcesywnie buduje się e, mieszkania na tani wynajem. Ten czynsz wynosi tam 12 zł za metr i pozwala na pokrycie wszystkich kosztów i, i jakby funkcjonowania budynku, łącznie z budową tego budynku. E, ten, wydawało się by, że z miasta siedmiotysięcznego ludzie by uciekali? a tam wszystkie mieszkania są z jednej strony zamieszkałe. Do miasta przyjeżdżają inwestorzy, bo potencjalni pracownicy mają gdzie pracować i miasto dzięki temu ma też no swoją bazę podatkową poszerza, bo ci, ci ludzie faktycznie mogą zostać w Karlinie i pracować w tamtejszych fabrykach chociażby, a nie wyjeżdżać um, czy do Szczecina, czy do Poznania, czy do Berlina na przykład, albo do Warszawy i pogarszać jakby tamtejszy um, głód mieszkaniowy. Bo faktycznie, jeśli spojrzymy na możliwości najmu w Polsce, to... De facto rozbudowany rynek najmu istnieje jedynie w kilku największych, no może kilkunastu największych miastach. I to w obecnym modelu gospodarki naprawdę przeszkadza w rozwoju tamtych miast. Bo gdzie potencjalnie pracownicy zamieszkają, jeśli jest, nie ma akurat wyspecjalizowanej siły roboczej, która akurat mieszka w tamtym mieście, prawda? Trzeba im jakoś te warunki zapewnić. I myślę, że teraz po wielu, wielu latach zaniedbywania tego tematu samorządowcy zaczynają to zauważać. Mówiąc teraz bardziej o konkretnych danych, ja porównałem również dostępność cenową mieszkań, najmu mieszkań w polskich miastach, dla których są dane. Niestety te dane nie są zbyt dobrze ustandaryzowane i brałem je z portalu Oto.dom, bo niestety GUS w Polsce nie prowadzi statystyk o cenach najmu w przeciwieństwie do cen za metr. A myślę, że powinniśmy to robić, bo jest to coraz większy e, temat i najem jest siłą rzeczy coraz popularniejszy powinniśmy mieć również na ten temat informacje. W każdym razie oczywiście najdro i, i porównałem średnie zarobki e, z, ze średnim czynszem zamieszkanie, bo takie dane miałem. Oczywiście są ceny ze stycznia 2020. Ten raport już ma chwilkę, a również okres pandemiczny nie był zbyt miarodajny, więc to są ceny przedpandemiczne. Najdroższe oczywiście jest Warszawa. Tak? Tutaj przeciętna para yy, zarabiająca średnie zarobki w Warszawie yy, in, wynajmująca przeciętne yy, mieszkanie w Warszawie, będzie wydawała ponad 50% swoich zarobków. Drugi jest Lublin, tutaj jest niewiele powyżej 40 i potem Gdynia, gdzie można by się tego spodziewać, bo jest to dość drogie miasto, ale ku zaskoczeniu kolejne lokaty to jest Elbląg i Legnica, więc to wcale nie są wielkie i bogate metropolie. Potem mamy Kraków, Gdańsk, Wrocław oczywiście do przewidzenia, Szczecin, i Częstochowę, która również taką zbyt drogą metropolią wydawałoby się, że nie jest. Mniej więcej w środku stawki placuje się Poznań, który jest dość rozwiniętym miastem, oraz Rzeszów. Zasadniczo mało które miasto, duże, jest, że tak powiem, przystępne cenowo. Czyli według fundacji Habitat for Humanity. Powinniśmy wydawać 30% dochodu rozporządzalnego na koszty mieszkalnictwa, żeby było ono określone jako dostępne cenowo. Niestety zdecydowana większość miast nie łapie się na ten wskaźnik. Jeśli porównamy też polskie czynsze z czynszami zagranicznymi, takie zestawienie robi co roku firma Deloitte. Okazuje się, że... Czynsze w Gdańsku są na tym poziomie, co w Berlinie, a czynsze w Warszawie są wyższe niż w Hadze, Rotterdamie, Brukseli, Frankfurcie, Rzymie, Dublinie, Pradze, Manchesterze, Hamburgu. Więc mamy tutaj pewien problem i chyba to najdobitniej pokazuje, że mimo wszystko Warszawa nie jest Madrytem, żeby mieć takie same, żeby mieć podobne stawki, najmu. I to jest bardzo poważny problem, który również wpłynie na na gospodarkę Polski. Przy czym, jeśli chodzi o Warszawę, ja akurat jestem zdania, że te wysokie czynsze są bardzo dobre, bo może uzdrowi to trochę ten warszawocentryzm i taką centralizację polskiej gospodarki. Więc ja akurat
0: za to trzymam kciuki. Bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę. Więcej informacji i danych możecie znaleźć w naszym raporcie. Lokalna alternatywa, jak wybudować brakujące mieszkania. Ja was oczywiście linkujemy do tego raportu poniżej w opisie naszego podcastu. Ja was oczywiście zachęcam do wsparcia klubu jagiellońskiego finansowego na stronie klub Dzięki temu możecie wspierać nasz podcast bezpośrednio. No i zachęcam was również również do subskrypcji i podawania dalej naszych podcastów, jeżeli wam się podawają. Za wszelkie szumy i niedogodności w odsłuchaniu dzisiejszego podcastu przepraszamy, no ale takie były warunki do nagrywania na Światowym Forum Miejskim. Do usłyszenia. Międzymiastowo. Podcast miejski Klubu Jagiellońskiego. Produkcja tego odcinka została również sfinansowana ze środków otrzymanych w ramach programu rozwoju organizacji obywatelskich na latach 2018-2030, których operatorem jest Narodowy Instytut Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Jak dobrze wiecie, już prawie od roku pozyskany grant pozwala nam rozwijać nie tylko nasz podcast, ale i inne działania w tematyce miejskiej na portalu klubiagieloński.pl. Czytajcie nasze teksty, uczestniczcie w naszych debatach czy seminariach oraz oczywiście słuchajcie naszych podcastów. Do usłyszenia.